0: 六十八节啊，侵犯自由的犯罪啊，那这是最常见的考点啊，非法拘禁啊，非法拘禁，非法拘禁呢，法条文说的是非法拘禁他人或以其他方法非法剥夺他人人身自由的啊，构成非法拘禁罪啊，所以它是以拘押、禁闭或其他强制方法非法剥夺他人人身自由的一种行为方式。他所侵犯的法益呢，一定是他人人生活动的这种自由，所以精神病人和这个诱饵啊都可以构成非法拘禁的这个对象啊。但是呢，这个自由的剥夺啊，一定要以被害人认识到呢为必要啊。所以，如果你每天晚上睡觉的时候把你的门锁了啊，等你醒来之前呢，我又把门给打开了啊，因为我害怕你梦游，你不能说限制你的梦游的自由，这个呢是不构成啊非法拘禁罪的。那如果是瘫痪，有没有可能成为非法拘禁的对象啊？这个也不好说啊。比如说有些瘫痪，别人可以坐轮椅啊，结果你把他的轮椅给锁了起来，导致他动的不了了啊。那我们认为也可以直接构成啊非法拘禁罪啊。但如果是植物人的话啊，因为植物人呢是感受不到自己的人身自由啊被剥夺了，那当然就不构成非法拘禁罪啊。那非法拘禁罪的客观构成，它可以是拘押、禁闭或者以各种强制方法非法剥夺人身自由。啊，注意，它必须是剥夺人身自由，而不是限制人身自由。剥夺人身自由和限制人身自由是不一样的啊。那么，限制人身自由它不构成非法拘禁罪。所以，司法实践中最常见的像那种“苍蝇贴”，你到了我跟到了啊，你欠我钱，所以你到了我跟到了啊，你去上厕所我蹲你旁边啊，你去吃饭我坐你旁边、啊。你跟女朋友看电影，我坐你们两人中间啊，还含情脉脉的看着你和你女朋友，那这个叫“苍蝇贴”，这充其量只叫限制人身自由，而不叫剥夺人身自由。啊，在刑法中，限制人身自由跟剥夺人身自由呢是两个不同的概念。啊，你比如297页强迫劳动罪，啊，强迫劳动罪呢，它使用的就是限制人身自由啊，而不是剥夺人身自由。啊，再比如刑法修正案 11， 我们增加了啊一个新的犯罪，啊，它也使用的。是这个限制人身自由，而不是剥夺人身自由。所以这些呢，大家都要记住啊。3 5 1页有一个催收非法债务罪啊，催收非法债务罪啊，他的行为方式是限制他人人身自由啊，这种苍天行为只是限制人身自由，而不是剥夺人身自由。当然，剥夺人身自由可以是各种方法啊，可以利用他人的恐惧，利用他人的羞耻心啊，在张三家门口放着二十条毒蛇，三百条狼狗。啊，把门打开，你可以走啊，但是肯定没法走啊，所以这肯定是剥夺人身自由啊。或者一个女生在洗澡，你把她衣服给拿走啊，一般女的呢是不敢跑的啊，所以这显然也属于剥夺人身自由啊。或者李四的智商啊只有啊五十啊，所以呢你在他旁边画了一个圈，说不能离开这个圈，离开这个圈你就会被雷劈死啊。所以这个孩子呢就在这个圈内不停地哭啊，这其实也是剥夺人身自由啊。因为你必须要朝着被害人所属的情境来进行判断，看他的人身自由有没有剥夺。就像我之前所说的，如果是一个瘫痪坐着轮椅，你把他轮椅给锁了起来啊，其实也叫非法拘禁啊，剥夺人身自由。当然，非法拘禁呢，它也是一种典型的继续犯啊，所以呢啊，非法拘禁行为和非法拘禁状态要处于一个继续过程中啊，在时间上呢要具有一个不间断性啊，这个很好解释。好，非法拘禁的认定啊，首先呢是所在拘禁啊，那以所在为目的呢，非法扣押拘禁他的啊，那就构成非法拘禁罪啊，不构成绑架罪啊，不构成绑架罪。这、啊、里的所在呢，可以是合法债务，也可以是非法债务啊，可以是赌债，也可以是高利贷啊
1: 。你所
0: 这个扣押的人，可以是债务人，甚至也可以包括跟债务人有利害关系的人啊，比如说债务人的孩子、债务人的老婆、债务人的母亲，这些呢都。可以直接认定为非法拘禁罪啊，没有必要认定为绑架罪，因为绑架罪的刑罚实在是太重了啊。所以，这种所在型的非法拘禁跟所财型的绑架，它最重要的区别就是看是否存在债务关系啊，就是看是否存在债务关系。这种债务关系呢，既可以是合法的债，我们说过啊，也可以是这种啊非法的债啊，就看。在社会生活中，是不是需要去还的债啊？毒品如人品啊，这个赌债肯定要还。但如果没有任何原有的债，对吧？我正在啊这个层面，那么张三过来说：“张大爷，你欠我的钱什么时候还？”我说：“我都不知道，我都不认识你，怎么会欠你钱呢？”啊，张三啊，拿着刀在我头上拍了一拍，说：“想起来了吗？”我说：“想起来。”张三说：“欠多少呢？”我说：“不记得了。”张三说：“是不是欠了五万？”我说：“对，有道理。”啊，我给他写了一个条，说欠了他五万块钱啊。然后过了几天，他拿这个条找我去还啊，我不肯还啊，他把我给绑了啊，那这应该直接定什么罪呢？那这就直接啊构成这个绑架罪啊就可以了啊，所以这提醒各位呢要特别注意。所以呢，这个非法拘禁罪，呃，这种索财型拘禁啊，那显然呢就直接构成的是非法拘禁罪。那各位看到它的一个从重条款。具有殴打和侮辱情节，从重处罚。所以有一年就考了一个呃这个条款的适用范围啊，因为大家可以看到法条啊，非法拘禁，呃，二百八页，它的基准刑呢是三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。那具有殴打情节和侮辱情节是从重处罚。同时，第二款呢规定了结果加重犯啊，致人重伤三到十年，致人死亡十年以上有期徒刑。还规定了这个转化犯啊，使用暴力致人伤残、死亡，那么直接转化成故意杀人罪和故意伤害罪。在这里呢，首先各位就要注意一个问题啊，在结果加重犯的情况下，比如说非法拘禁致人重伤和非法拘禁致人死亡。那么同时又有殴打、侮辱行为的，要不要从重处罚？哎、呃，我们认为是可以从重处罚的，因为非法拘禁致人重伤和非法拘禁致人死亡，它并不需要啊、呃，一定要侮辱和殴打。你拿着绳子把别人捆了起来，血液不流通、呃、啊而死，这本身就是非法拘禁致人死亡。但是如果你把别人捆在啊、呃、凳子上啊、呃，你还在别人头上撒尿，还不停的伤耳光。那么这本身就应该以非法拘禁致人死亡，在这样一个刑罚幅度内啊，十年以上有期徒刑这一档中要给他从重处罚啊。但是至于这个转化犯使用暴力致人伤残死亡，那能不能同时适用具有殴打、侮辱情节从重,重,重处罚的规定，就要注意我们刚才所说的一个情节不能评价两次，因为使用暴力致人伤残，那他肯定就包容了。殴打情节，所以如果在使用暴力致人伤残死亡的情况下，这个殴打的从重,重评价就不需要了。但是如果使用暴力致人伤残死亡，啊，你如果还有这个侮辱，但其实侮辱可能也有两种啊，一种是暴力侮辱，一种是非暴力侮辱。那这个暴力侮辱的话，显然就不需要重复评价了。但是如果你是这种非暴力侮辱的话，啊，那当然就可以使用这个从重,重处罚的规则。其实本质上都一样，本质上就是一个情节不能评价两次啊。其实非常非常的简单，非常非常的一、e、致。好，那我这里面还想特别提醒各位注意啊，当前司法实践中啊，对于这个暴力殴打啊、侮辱啊、殴打、侮辱的方法来讨债的，通常是索取高利贷啊，经常呢被评价为这种软暴力。啊，然后关于软暴力的这个指导意见啊，认为呢，你在索取高利贷的时候啊，民间借贷的时候啊，采取限制人身自由的方法啊，然后又有殴打、又有侮辱行为啊，那这个指导意见呢，认为要以寻衅滋事罪来定罪量刑啊。但是呢，通过对法条文的分析，各位就觉得这个指导意见呢，到底合不合适？这个是非常非常值得探讨的。来，我给给各位捋一捋。如果我不采取限制人身自由那种苍蝇贴啊，太累，老子就直接把他关起来啊，关在房子里面，哪都不让他去。因为欠债还钱，我认为天经地义嘛。他欠了我八百八十万的赌债，我就把他关起来啊，然后每天在他头上撒尿，每天骂他，动不动就给他三耳光。那么在这种情况中，各位觉得定什么呢？啊，那只要没有出现重伤结果，也没有出现死亡结果，它其实就是非法拘禁罪啊。那非法拘禁罪，因为司法解释说的非常的清楚啊，法条也说的非常的清楚，以所在为目的拘禁他的，定的就是非法拘禁罪。而、啊、非法拘禁罪的基本刑是三年以下有期徒刑。那如果在这个过程中以有殴打和侮辱情节的，他也是从重处罚。换言之，你以所在为目的，剥夺他人的人身自由，在这个过程中有殴打行为，有侮辱行为，那只能评价为非法拘禁罪，法定刑是三年以下。但是如果这哥们没有采取剥夺人身自由的方法，啊，反而采取的是限制人身自由的方法，你走到哪我跟到了，啊，我动不动就骂你，啊，动不动就给你打个耳光，当然永远是轻微伤，没有达到轻伤。那这个按照指导意见，他却要定非啊定寻衅滋事罪，那这个可能就不太合适，因为寻衅滋事罪的基本法定刑是五年以下有期徒刑，加重刑是五到十年。那就换言之，采取剥夺人身自由、采取这种暴力所在的方法，都只判非法拘禁，最高是三年。但是你现在采取限制人身自由的方法，有殴打和侮辱情节，反而可以处五年以下的寻衅滋事。那这显然是违反罪行均衡原则的，跟体系性解释是有冲突的，所以这就是为什么啊，我们啊刑法修正案十一有一个新的罪名叫催收非法债务罪，啊催收非法债务罪，啊,催收,罪啊催收非法债务罪。那么大家可以看到，我们之前呢也给各位同学提醒过啊，在351页。催收非法债务啊，他说有下列情形之一，催收高利贷等产生的非法债务，采取的是限制人身自由或者恐吓、跟踪、骚扰啊，他出的是三年以下啊，不能够再适用寻衅滋事罪的规定啊，因为寻衅滋事它本身就是一个很模糊的罪名，而且它的刑罚太重啊，这是罪行相当原则对我们刑事司法所提出的一种新的要求。好，结果加重犯呢，跟转化犯。啊，结果加重犯呢是非法拘禁致人重伤三到十年，致人死亡啊十年以上。但是如果呢使用暴力致人伤残死亡，直接转化成故意杀人罪、故意伤害罪。所以这里面就出现了一个问题：非法拘禁的结果加重犯，那一定是非法拘禁行为本身导致重伤和死亡啊。那对死亡结果只可能是过失，这个叫做非法拘禁致人死亡。所以最典型的非法拘禁致人死亡，就刚才所说的把人捆在啊这个绳子上，血液不流通而死。啊，或者呢，因为他啊，这个这个不还钱，老子把他活埋起来。但其实只是吓一吓他啊，把他埋在沙堆里面，或者把他埋在米堆里面。谁让你不还钱啊？我把你埋在面粉里面，埋在米堆里面啊。如果发上水，那就像水泥一样啊。我其实只是吓吓他。但是大家知道，一个人啊，如果被沙子埋着的时候，不知道大家被埋过没有啊？啊，可能很多男生被女朋友埋过，但其实埋的是一层薄薄的沙。但如果你这竖着埋的话，它其实是很可怕的，因为。那人的呼吸，那没有一吸一呼啊，那你这其实会被憋死的。那那在这种情况下呢，啊，如果呢你对死亡结果是一种过失的话，啊，我们认为属于非法拘禁致人死亡啊，因为这是非法拘禁本身所包容的一种啊暴力行为啊，死亡结果也是非法拘禁本身所导致的啊，对这个结果本身是一种过失，那它就是非法拘禁致人死亡。但是这里却出现了一个问题。非法拘禁的转化犯使用暴力致人当场死亡，应该理解为提示性规定，还是应该理解为例外规定？那肯定会有两种立场而一种立场认为它应该是一个提示性规定，就在非法拘禁过程中故意杀人的才应该构成故意杀人罪。但是采取这种观点啊，本身在逻辑上会出现一个小问题。为什么呢？当你认为非法拘禁加故意杀人等于故意杀人。你认为这是一个注意规定，这是一个提示性规定，但是你发现没有，在罪数论上，非法拘禁过程中故意杀人本来是应该数罪并罚的，但你现在却认为指定故意杀人罪一罪，所以在罪数论上，其实你又认为它是一个特别规定，所以你在逻辑上是不自洽的。那与其这样，我们干脆就认为。这个转化犯的规定，它就是一个例外规定，它就是一个特别规定。换言之，在非法拘禁过程中，啊，如果故意杀人的，那本来就应该数罪并罚；但是如果非法拘禁过程中，啊，使用了非法拘禁暴力以外的其他暴力，把人给搞死了，但是对死亡结果是过失的，啊，那么在这种情况下，我们就直接变成了特殊的故意杀人罪。啊，我们把它理解为一个特别规定，那我们就具体啊来看一下，有如下四种情况。第一种情况，非法拘禁使用暴力，超出拘禁行为所需范围致人死亡，但是没有杀人故意的，就这个暴力等级已经超越了非法拘禁本身的暴力等级，啊，最后把人搞死了，当然对死亡结果是过失的，那直接转化成故意杀人罪。那第二呢是非法拘禁致人死亡，但没有使用超出拘禁行为所需范围暴力的，啊，那仍然属于非法拘禁的结果加重就像我刚才所说的，绳子捆得太紧了，或者把你放到沙堆里面锁在啊，啊，或者把你放到面粉里面锁在啊，啊，那我们这这个面粉不知道啊，因为面粉的密度可能比较小，大家可以买一买啊，今天把你男朋友埋在面粉里面啊，但是估计你家里面有那么多面粉吗？啊，把你男朋友埋到面粉里面去，这可能需要250多斤面粉啊，这可能还是比较难的啊。这个啊，一般人可能也没有存那么多面粉啊，而且关键的不太好扫地啊。呃，这个第三啊，在非法拘禁过程中啊，故意实施伤害，过失致人死亡，其实就非法拘禁加故意伤害致人死亡，因为故意伤害致人死亡。他对轻伤是故意的，但对死亡是过失的，那直接转化成故意杀人罪，啊！但是最后在非法拘禁过程中，如果故意杀人的，那就数罪并罚，构成非法拘禁罪和故意杀人罪。所以你看，这里举了如下几个例子：第一，甲非法拘禁李四，由于捆绑过紧导致李四血液不流通而死，直接构成非法拘禁致人死亡；第二，甲非法拘禁李四，由于李四辱骂甲，甲非常生气。用脚踹李氏肚子，李氏脾脏破裂而死。那么你踹别人的肚子，把脾脏踹破啊，这其实是故意伤害致人死亡。那么这种伤害行为已经超越了非法拘禁的暴力等级，所以就应该直接转化成故意杀人罪。那么第三啊，假非法拘禁李氏，捆绑李氏，李氏反抗，假拼命摁住李氏，导致李氏窒息而死。那么这种拼命摁住也是一种故意伤害致人死亡的结果，他已经超越了非法拘禁所能容忍的暴力等级。所以应该直接转化成故意杀人罪。那第四，甲非法拘禁李四，啊，用胶带捆住李四的口鼻，致李四窒息而死。那用胶带捆住啊口鼻，这个对死亡结果是有放任的心态，所以最后应该直接定非法拘禁罪和故意杀人罪，实施数罪并罚。那例五，甲非法拘禁李四，用车搭载李四去往他处，甲超速发生事故，结果李四从车窗中飞出死亡。所以这当然对死亡结果是过失的。但是这个死亡结果跟非法拘禁其实没有半毛钱关系，这其实是交通肇事本身导致死亡，所以前行为评价为非法拘禁罪，那后行为呢，它评价为交通肇事罪啊，所以这个呢大家要特别注意。你像2017年就曾经考过这个题目，以所在为目的把别人给绑了，然后呢在他嘴巴里面塞了一个臭袜子啊，塞了一个臭袜子，塞了一个臭袜子呢啊把他给啊捆了起来。啊，但是塞这个臭袜子啊，这个可能袜子比较大啊，比较猛啊，然后就把对方的鼻子给堵住了啊。后来这个孩子窒息而死啊。那问如何处理啊？当时有两个版本啊，一个是学霸版，一个是学渣版啊。学渣版就很简单，因为塞住鼻子了嘛，那么对死亡结果可能有啊故意有放任，那就答案就定为非法拘禁加故意杀人数罪并罚就可以了啊。但是还有一个呢，是这个学霸版。学爸爸认为呢，拿袜子塞住鼻子啊，拿袜子塞住口，那一般来说呢，可能把鼻子堵住啊，呃，概率比较小啊，所以认为对死亡结果是过失的。相对死亡结果就过失的呢，啊，那后行为就评价为过失致人死亡罪，前行为呢就评价为非法拘禁罪。而、啊、呢，在非法拘禁过程中啊，一般来说也不会拿臭袜子堵鼻子，所以这个拿臭袜子堵鼻子的过失行为呢，跟非法拘禁没有关系。啊，那就有点相当于第五个案件啊，相当于这哥们是被肇事而死的，所以前行为评价为非法拘禁罪，后行为评价为过失致人死亡罪啊，然后数罪并罚就可以了。啊，这是有两个版本的答案， 2 0 1 7年的案例分析。那当然有很多同学认为，那如果啊这个前行为是非法拘禁，后行为是过失致人死亡，那为什么不属于非法拘禁致人死亡的结果加重犯呢？这个问题问的非常非常的好。啊，我们所说的非法拘禁致人死亡，像我们刚才所说的，你把一个人你所在，你把他的绳子捆起来，这个捆人绳子本身是非法拘禁本身所伴随的这样的一种举动。但在非法拘禁过程中，如果你把人的鼻子给堵住，而且又是过失导致死亡，这一般来说非法拘禁不会这么干的，对吧？所以这是当然的答案。但是呢，因为它是案例分析题啊，既然是案例分析题呢，其实你多种答案都可以。啊，所以说，你如果认为他有犯人的故意，非法拘禁加故意呃杀人啊，数罪并罚。如果呢对死亡结果没有故意的话，非法拘禁加过失致人死亡数罪并罚。啊，如果你啊你认为那非法拘禁为什么不能够弄袜子？我们非法拘禁都弄袜子，这个弄袜子也属于犯罪行为。那你定他非法拘禁致人死亡，其实也是会给分的啊。我们只是说一般情况，在非法拘禁过程中，通常把人捆起来就可以了啊，通常塞住嘴巴不让他说话就可以了。啊，但是塞住嘴巴呢，又把鼻子给堵了，这个其实还是比较罕见的啊。把鼻子堵了，其实是比较罕见的啊。尤其你用那么臭的袜子，可能这根本都是被熏死的，对吧？啊，就相当于你拿一个袜子堵住他的嘴巴，但是你、嗯、你有脚气啊，他脚气过敏而死啊，脚气过敏而死，总不能说是非法拘禁致人死亡啊，那还是过失致人死亡和非法拘禁实施数罪并罚。啊，好了，啊，我讲那么多啊，弄得你复杂了，干脆你采取学渣法就算了啊，学渣法就很简单，非法拘禁加故意杀人 ，OK 了啊。那你比如说例五啊，例如我们再把它啊变得稍微复杂一点啊，其实啊其实司、啊、法实践的案例就是很复杂。他、啊、欠我钱，我把它放到车里捆了起来，然后在路上出车祸了啊，出车祸了，车着火了，大家都跑了出来，但是他跑不出来，为什么他跑不出来？因为他被困。啊，出不来！啊，车勒被卡死了，因为他捆着，他也爬不出来。最后他被活活烧死。那很明显，这定什么罪啊？交通肇事罪没问题。但是问题在于，死亡结果除了跟焦躁有关，跟非法拘禁有没有关系？其实跟非法拘禁也是有关系的，因为他被非法拘禁，所以他跑不出来，属于 A 加 B 加 C。既然跟非法拘禁有因果关系啊，因为你把他捆起来，所以导致他跑不出来啊，所以着火他动不了。啊，如果他没有被捆起来，其实是有可能跑出来的，啊，所以这哥们其实被撞了一下，又被火烧了一下，又是因为你捆了起来，啊，加起来导致死亡结果，多因一果，那他当然就属于非法拘禁致人死亡，啊、非法拘禁致人死亡，那如果最后发现死亡结果，啊，交通肇事你不事故的主要责任，那你同时还构成交通肇事罪，啊，因为我们说过嘛，一个结果可以由两个原因所导致，啊，这个是很简单的。像这种题目啊，如果出的话，我估计大部分同学都做不出来啊。你确实是我说过要出难题，真的是很简单啊,啊。国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁，啊，从重处罚就可以了啊。收买被拐卖的妇女儿童又有非法拘禁的，这个是数罪并罚。好，我们现在来看一下绑架罪啊。绑架罪呢，它有两种行为模式啊，一种是索财型绑架，一种是人质型绑架。所以索财型绑架其实就中国古代的这个肉票型绑架。啊，通常第一步绑架被害人，然后第二步向被绑架人的近亲属等人要求支付财物，那第三步被绑架人的近亲属人本人因被害人被绑架而、啊、被动啊交付财物啊，这个是索财型绑架啊。那如果行为人直接向被绑架人索取财物啊，说给钱不给钱老子杀了你，对吧？啊，把你捆起来，那就直接定抢劫罪啊就可以了。所以这个大家啊是要特别特别。特别注意的啊，对于中国古代啊，肉票型抢劫啊，通常绑架一个人，要看这哥们有钱还是没钱，对吧？啊，那如果特别有钱的话，我们就多要点钱；如果没有钱的话，你绑他没用啊！啊，通常是饿他几天，饿他几天给他啊，然后做一只鸡啊，看他吃的一个部位啊，对吧？你要像我饿了好几天，那肯定从鸡大腿开始吃啊。我们小时候就喜欢吃鸡大腿。啊，像这种人，通常都是没有钱的，你直接扔出去啊，浪费我一只鸡。但是饿了他三天。他居然还从鸡脖子开始吃，那就证明这个人特别有家教，特别有钱啊！结果李氏饿了四天，居然从鸡屁股开始吃，那这真的是窈窕淑女啊！那家境不是一般的富裕，那就多要点钱啊！这是中国古代的啊这种绑架风格，我就提醒各位注意一个问题：绑架有两种情况，一种是索财型绑架，一种是人质型绑架。人质型绑架呢，绑架他人作为人质，但他要求的是。财务以外的其他非法利益，啊，比如说把张三给绑了，说把大哥给放了，你如果不放人，我就把这整个城里的人啊全都干掉啊。那么之前的啊车臣人质事件大概就是这样的：绑架他人作为人质。但这里面有一个问题，绑架他人作为人质能不能以索取财物为目的？比如我到了张三家，直接抓着张三的小孩，说给我钱。不给我钱，我杀了他。那么这种情况能不能理解为人质性绑架？我们认为这不属于人质性绑架，这也不属于索财性绑架，这直接认定为抢劫罪就可以了。为什么？大家可以看法条，法条说了，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，所以这提醒我们。索财型绑架和人质型绑架是一个并列关系，并不是说人质型绑架可以包容索财型绑架。我提醒各位注意，而、啊、我们刚才说过，索财型绑架啊，它必须是被绑架人以外的第三人交付财物，而且是事后交付财物啊。所以呢，你把被害人的小孩绑了，直接向他爹啊当场要钱，那、啊、我们觉得这第一，他不是索财型绑架。第二，也不是人质型绑架，那就直接认定为抢劫罪就可以了。司法解释也是这么规定的。好，呃，绑架呢，它显然是一种故意犯罪啊，然后要有勒索的目的啊。当然，这个勒索的目的是一个主观超过要素啊，并不需要实际实现啊。所以，如果把李士给绑了啊，但是最后没有实际要到钱啊，那我们也可以成立绑架罪的既遂。啊，因为主客观在这个方面并不需要统一，主观多出来那么一节啊，主观多出来那么一节。当绑架罪所侵犯的法益是人身法，所以大家想一想，这个案件如何定性？啊，张三在被警察追赶，这个时候一个妙龄女子从旁边过，这个女子有点暗恋张三，所以对张三轻声说：“绑架我。”张三都没有听懂，女的赶快说：“快点绑架我，来不及了。”所以张三立马把这个女的绑了，对警察说：“别过来，再过来我对这个小姑娘不客气啊。”然后这个女的啊轻声对张三说：“要不车？”张三说：“对，来不车。”啊，警察没有办法，给了张三一部车。啊，所以张三带着这个女的跑到一个偏僻的地方。女的说：“大哥，我只能帮你帮到这了。”剩下的路就只能你自己好好的走了。那张三含着热泪跟女方分离了。那么在这个案件中，张三构不构成人质型绑架呢？啊，所以这里的关键就注意绑架罪侵犯的法益是司法机关的正常活动还是人身自由？我们看他其实侵犯的只是人身自由。那人身自由是可以承诺的啊！求求你把我关在你家关十天，这显然不构成非法拘禁罪。求求你绑架我吧。这个也不构成绑架罪，所以这个张三不构成绑架罪。当然，这个女的有可能构成窝藏罪，因为你在帮助张三逃跑、啊、为了爱情帮助张三逃跑，同样也是窝藏。好，绑架罪的既遂标准啊，这种索财型绑架，只要将被绑架人置于行为人或第三人控制之下啊，那他就是既遂。啊，或者像被绑架的近亲属等人发出要求支付财物的意思，就成立既遂，并不需要财物被实际支付。人质型绑架也一样。换言之，不管是索财型绑架还是人质型绑架，只要实际控制被绑架人，我们认为就成立绑架罪的既遂。啊，绑架罪的既遂。绑架罪呢，它是继续犯啊，所以如果中途加入的话，也可以成立绑架罪的共同犯罪。当然这个地方可能也需要注意认识错误的问题。我把张三给绑，啊，然后要向他爹要钱。但是呢，我的邻居来我家，啊，这个时候呢，我就没有告诉邻居我绑人的事实，啊，我只是让我的邻居给富商传个话，说你的儿子在我的手上，不给钱就撕票。但是我告诉邻居，其实这只是撒个谎，因为像我这种人怎么会实施绑架呢？啊，其实他的儿子跟我是好朋友，啊，决定来我家喝酒，我们两人决定一起来骗他老爹钱，啊，那大家知道啊，所以呢，我其实是绑架了他的儿子，我的主观心态是绑架。但是邻居不知道，邻居以为这个孩子是自愿和我来喝酒，他只是为了骗他老爹要钱，所以邻居的主观心态其实是敲诈勒索啊。当然了，学得好的同学会发现，邻居呢，他其实构成敲诈勒索和诈骗的想象竞合啊，因为觉得只是在骗他老爹要钱嘛，让他老爹陷入恐惧啊，所以在这个意义上，邻居和我。其实，在敲诈勒索的范围内成立共同犯罪，但是我又单独构成绑架罪啊，这个呢，各位也要注意。但如果邻居知道那这孩子是被绑架的，然后向富商发出啊这个给钱的邀请，那邻居就属于在绑架过程中中途加入，我们两人成立绑架罪的共同犯罪。好，关于绑架罪的认定啊，以勒索财物偷盗婴幼儿。那么当然构成的是绑架罪。如果杀害被绑架人，或者故意伤害被绑架人致人重伤死亡，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。注意，不再另行定罪，这属于绑架罪的情节加重犯。这呢是绑架罪的情节加重犯，因为绑架罪的刑罚非常非常的重，所以呢，刑法修正案九它首先呢、啊、取消了绑架罪的结果加重犯。因为以前绑架致人死亡就可以判死刑啊，在绑架过程中，由于绑架本身的原因导致对方过失死亡，到绑架致人死亡就可以判处死刑。那现在我们删除了绑架罪的结果加重犯，将删除了绑架罪的结果加重犯啊，然后呢又把绑架罪的情节加重犯。啊，变成了绑架加故意杀人是绑架的情节加重法，绑架加故意伤害致人重伤死亡也是绑架的情节加重法。然后取消了绝对死刑条款，啊，他的刑罚变成了无期徒刑啊和死刑，啊，这其实呢啊也是一种现实性的操作，因为绑架如果撕票一律构成死刑的话，那可能那当事人可能那对吧，那都一般都会采取撕票的方法啊。所以，如果绑架本身啊导致被害人死亡，如果对死亡结果是过失的，这个不再理解为结果加重犯，但它可能会是想象竞合。比如说，我绑了一个孩子啊，在逃跑过程中呢啊，因为抱的比较紧啊，不小心把孩子给啊给误死了。那么在这种情况下，其实属于绑架罪和过失致人死亡罪啊，想象竞合，从一重罪啊。或者在绑架过程中啊，开着车啊，结果孩子飞了出去。啊，那么其实属于绑架罪和交通肇事罪。那第二呢，如果在绑架过程中撕票啊，那这个撕票呢，可能有如下一些情况，比如说直接就撕死了，那当然属于绑架罪的情节加重犯。但是如果撕票啊没撕死，给撕成重伤了啊，那是不是理解为绑架情节加重犯的未遂呢？我们认为不能这么理解，因为你看法条说了，杀害被绑架人的。或者故意伤害被绑架人致人重伤死亡的，虽然这个致人重伤死亡的不能修饰杀害，但是杀害跟伤害至少在伤害范围是重合，所以你在绑架过程中撕票给撕成重伤，那其实也就可以直接理解为啊故意伤害致人重伤的，所以它还是这个条款的啊既遂模式，不属于未遂模式。但是如果你在绑架过程中撕票，结果给撕成了一个轻伤。啊，那我们认为就应该把这个罪拆开来看啊，因为绑架过程中故意杀人本身就是绑架罪加故意杀人，等于绑架罪的情节加重犯，那就成立绑架罪的基本犯和故意杀人罪的未遂来数罪并罚就可以了。啊，所以如果在绑架过程中故意伤害啊也是一样，如果造成了轻伤结果的话啊，那如果绑架跟轻伤是两个行为的话，那他就直接数罪并罚就可以了。但如果在绑架过程中故意伤害导致重伤或死亡，那就直接适用这个加重条款。所以呢，这个规定啊，提醒各位啊是要特别特别特别注意的。啊，甲乙两人呢实施绑架啊，然后呢，呃，甲呢让乙呢说去挖个坑啊，把这个人给我活埋了啊，因为被害人呢正在昏迷过程中啊，乙呢不敢挖。啊，乙说：“大哥，这这这是个活人啊，不能乱买啊。”甲说：“如果你不买，你就自己挖个坑，把自己埋了吧。”啊，所以乙没有办法，只能挖坑。啊，在挖坑的过程中呢，啊，老大呢去抽烟去了啊，被害人就醒来了啊。然后被害人对乙说：“大哥，你干嘛？”乙说：“我要把你埋了。”啊，然后被害人对乙说：“大哥，埋啊、大哥别埋我啊，我上有老，下有小，中间还有一大堆呢。”啊。所以呢，感到同病相怜啊，谁不都这样吗？同是天涯沦落人，相逢何必曾相识？你一大堆啊，我比你一大堆更多啊，所以呢，就跟被害人说这样吧，啊，我要不埋你，老大会埋我，我还是埋了你吧。但是待会我埋你的时候啊，你的头朝下，你的啊背朝上，我在你身上埋一层糊涂，然后等我们走后，你就可以爬出来啊。所以呢，埋完之后，老大说埋完了吗？啊？你说埋完了，这个地方好吓人，咱赶快走啊！老大说没出息的。那么在这种情况中，那很明显啊，被害人等两个人走了之后，又从土里爬了出来，然后去报案。经鉴定啊，被害人也没受什么伤，只受了这个轻微伤。所以很明显，对于乙而言，对于老二而言，他其实属于的是什么？属于的是绑架罪加故意杀人罪的终止。而这个中止没有造成损害结果，所以应当免除处罚。但是对于老大而言，啊，他其实属于绑架罪加故意杀人罪的未遂，啊加故意杀人罪的未遂。所以，请各位同学要注意，因为让人埋人嘛，那其实显然就是一种杀人行为了啊，杀人行为，只是一个人属于杀人的未遂，一个人属于杀人的犯罪中止。好，在绑架过程中如果实施强奸。那肯定是数行为数法一数罪并罚，但在绑架过程中实施抢劫啊，那大家知道把一个人绑了，如果他手上戴一块表，一般人抢不抢？一般人都会抢，所以那就想象竞合，从一重罪。但是如果抢劫之后啊，然后觉得抢的太少，又实施绑架，那当然应该数罪并罚。好，绑架跟非法拘禁啊，这个呢也是我们案例分析题最喜欢最喜欢考的。啊，因为以所在为目的绑架他人构成是非法拘禁罪，所以最喜欢考这种题目了，考了好多遍了。啊， 0 7年考了案例分析题， 1 7年考了案例分析题，还有好多年在卷四考了案例分析题。啊，就之前的卷四，现在的主观题。我骗张三说你是欠我钱，你帮我把他绑来吧。啊，结果张三信以为真，把他给绑来了。那显然张三是非法拘禁罪，而、啊、我是什么呢？我呢是绑架罪。啊。如果他绳子捆得太紧，导致被害人死亡，他定什么罪呢？他定非法拘禁致人死亡啊。但是我呢，对这个死亡并不需要承担绑架杀人的责任，因为我对死亡结果呢其实是过失的啊。但是过失呢又没有共同犯罪，所以我作为绑架者对死亡结果其实就不承担责任了。但是那个啊，帮我绑的那个实行犯呢，他属于绑架致人死亡啊。所以这个呢，大家是要特别注意的啊。这是07年的题目，那17年的题目是干嘛呢？啊，跟刚才一样啊。我骗他说那哥们欠我钱，你帮我把他绑来。哎，结果那哥们给绑了，但他绑错了啊,啊，他产生了对象错误。那既然他产生了对象错误，那他就是非法拘禁罪的对象错误啊。法定符合说和具体符合说都认为成立非法拘禁罪的啊既遂啊，但对我而言呢，我属于教唆后错误。啊，所以我属于打击错误。那既然我是打击错误，所以按照法定符合说，我是绑架的既遂。但是按照具体符合说呢，我就是绑架罪的啊这个未遂。这是2017年啊考过的啊这个题目啊，这个大家呢要特别特别啊的注意啊。而且呢题目中又说啊，结果那哥们在绑的时候呢啊，把别人鼻子给堵死了。啊，然后死掉了。那很明显，他构成非法拘禁罪和故意杀人罪，实施数罪并罚啊。因为如果对死亡结果是放任的话，但对我而言，我并没有说要杀他，我对杀人是没有故意的，所以我对死亡结果是不承担责任的啊。这是2017年曾经考过的案例分析题，各位觉得难吗？其实很简单，受益者是不是这样？只要你搞懂了基础知识，其实都是受益者啊，不需要去搞得太复杂啊。这些其实就是基础知识。那么绑架跟敲诈勒索的关系啊，刚才其实也已经讲，如果根本没有绑你啊啊，我没有绑你，我就骗你说你儿子被绑架了啊，但他其实是在麦当劳吃东西啊，我带他去麦当劳吃东西，其实没有绑他啊，但是我骗你说你儿子被绑架了，那显然这不可能构成绑架罪，这只构成敲诈勒索罪啊。但细心的同学会发现，这其实属于啊诈骗和敲诈勒索的想象竞合啊，从一重罪啊。所以这是为什么我们刚才讲过，我把张三给绑来了，但我骗你是说啊，我是叫他来喝酒，他跟我关系特别好，我们俩想合起来啊，骗他老爹要点钱，所以你跟他老爹说他儿子被绑架了啊，那显然我是绑架啊，但是那个中途加入者，他主观上以为只是设个套啊，所以他是在骗对方啊，是在吓对方。所以，中途加入者是诈骗和敲诈勒索的想象竞合啊，这个呢提醒各位注意。但如果你现在还搞不懂为什么是诈骗和敲诈勒索的想象竞合，待会呢我们讲到财产犯罪呢，我们还会具体给大家讲授。总之，绑架罪必须主观上也有勒索的目的，客观上要实际控制被绑架的啊，把被害人要给绑了。所以呢，关于这个撕票啊，那么呢也比较复杂啊。如果呢我。把张三的孩子给绑了，但是呢，由于呢跑得太快，不小心把这个孩子给捂死了。那我刚才说前行为其实属于绑架罪和过失致人死亡的想象竞合，但是呢，孩子都已经死了，于是我就骗他老爹说，你孩子还在我手上，不给钱就要撕票。那显然后行为啊，就要评价为诈骗和敲诈勒索啊，跟前面的那个行为实施数罪并罚啊，实施数罪并罚。呃，拐骗妇女儿童罪啊，拐骗妇女儿童罪呢，这个属于人口买卖的行为，这是一种典型的对合法，因为有拐就有卖。那么，拐骗妇女儿童罪啊，它是以出卖为目的，实施了六组行为之一的啊，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女儿童的行为，只要实施这个行为之一，就成立本罪啊。所以，本罪的主观罪责必须要以出卖的目的。啊，如果没有出卖的目的，比如说我把拐了一个孩子来做宠物啊，或者拐了一个孩子来做童养媳，那这个呢就不能认定为拐骗妇女儿童，因为没有出卖的目的啊，那只构成什么呢？可能构成拐骗儿童罪啊，或者我拐了一个孩子是向他老爹勒索财物，那直接呢就构成绑架罪啊就可以了啊。当然，有一年就考了一道题目。张三呢，在郑州火车站看到一个小孩很可爱，想着自己姑姑没孩子，所以决定把这个孩子送给姑姑做见面礼，因为好久没见姑姑了，于是就把这个孩子给拐了，啊、呃，送给姑姑姑姑很高兴，啊，觉得这个侄子,子真懂事，啊，最后给了啊侄子,子三千块钱。那现在问你，这是拐骗还是拐卖、呃？那显然，张三在把这个孩子交给姑姑的时候，并没有想过要钱。所以这只能认定为拐骗儿童罪啊，不能认定为拐卖儿童罪啊。这个呢，提醒各位啊，也要特别啊，特别特别的注意、啊、去年呢也考过啊一个这样的题目啊，我骗张三说啊，我帮你去找个工作吧，你看你先天天闲着也没事情啊，我就把这个女孩给骗了啊，就介绍到李四家。其实我对李四说，哎，这个女的就送给你做老婆了啊，然后我就走了啊。但对方呢可能给了我十块钱的车费啊，因为我大老远来一趟也不容易。那请问，我构不构成拐骗妇女儿童罪呢？不构成，因为这并没有出卖的目的啊。其实呢，你就是帮着他一起把这个女的给非法拘禁啊，所以就构成非法拘禁罪啊就可以了啊。如果这个女的被关了起来啊，但同时呢，如果他实施了性侵，那他还构成强奸罪啊，以非法拘禁和强奸实施数罪并罚啊。那呃，收留这个女的呢，她也不构成收买被拐卖的妇女罪。你总不能认为十块钱是这个妇女的对价啊？这个呢，各位要注意。呃，拐卖妇女儿童罪，它是一种抽象危险犯，或者说它是一种行为犯啊，它不以实际出卖为必要，只要以出卖为目的实施了拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女儿童的行为之一，就成立既遂啊。所以我把这个妇女给拐了，想把它卖掉，但由于经济形势不景气，没有卖出去，那显然也是拐卖妇女的既遂啊。那如果中途有人中途加入。那显然，他可以理解拐卖妇女的共同犯罪，因为拐卖妇女天然可以包括非法拘禁，所以他是一个典型的继续犯。那拐卖妇女儿童罪的基本刑是五年以上十年以下有期徒刑，但是有八种加重情节可以处十年以上有期徒刑、无期徒刑啊，甚至呢还可以处死刑。那么这八种加重情节啊，一个是拐卖妇女儿童的首要分子啊，一个是拐卖妇女儿童三人以上啊，比如说拐了一个妇女啊，拐了两个儿童。那么当然也属于拐卖妇女儿童啊，三人以上。那如果有同学问，那拐了一个孕妇，这个孕妇怀了一个双胞胎，这个叫不叫拐卖妇女儿童三人以上？那很明显，你卖啊，当时这是一个孕妇，那卖的其实是一个人啊，因为除非啊她孕妇生产了两个啊，然后你直接卖掉，那叫拐卖妇女儿童啊，三人以上。奸<笑>淫被拐卖的妇女，那显然这个奸淫呢是不包括猥亵的，所以在拐卖过程中如果强制猥亵的话，那当然是要数罪并罚的。啊，这里的奸淫呢？啊，那很明显，他使用的是奸淫啊，没有使用强奸，所以很多人就认为，那么在啊这个拐卖妇女过程中，如果啊女的自愿和男的发生关系啊，也可以以这个条款来定罪量刑，这显然是荒谬的啊，这会导致刑法体系的崩溃啊。这里的奸淫它是跟强奸具有等价值性，女方她一定是被迫的啊，女方一定是不同意的啊，当然法条文说的是奸淫被拐卖的妇女。啊，那如果是13岁的妇女啊，那属不属于奸淫被拐卖的妇女呢？这其实又是一种体系解释啊，就是一种体系解释。从表面上来看啊，妇女和幼女呢是两码事，对吧？我们说妇女呢得14岁以上啊，不满14岁叫幼女啊。其实你说一个15岁的小姑娘，你说她叫妇女，她可能也会打你，对吧？呃、啊，但是刑法呢，它妇女和幼女呢是两个概念，所以282页，你看强奸罪啊，尤其是去年的修改啊。这个在公共场所当众强奸妇女，后面又增加了一个奸淫幼女，就是把妇女和幼女呢，我们是区分开来的。但是问题在于，啊，问题在于，如果在拐卖妇女儿童罪中的奸淫被拐卖妇女不包括幼女的话，他会违反罪行均衡原则。为什么呢？因为如果不包括幼女的话，那就意味着。拐卖儿童过程中奸淫幼女，应当数罪并罚。拐卖儿童罪处五年以上十年以下，比如说判处六年有期徒刑，而奸淫幼女，他是在三年到十年之内从重处罚，比如说判处六年有期徒刑。那两个六年有期徒刑加在一起就是六年以上十二年以下，比如说最后判处八年有期徒刑，这是符合法律规定的。当然大家觉得公平吗？公平。因为如果是成年妇女的话， 1 4岁以上的，只要在拐卖过程中奸淫，一律处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。而现在呢，不满14岁，反而才判到8年，所以不公平。那因此这里的妇女肯定是包括幼女的，这就是一种体系性的解释，为了满足罪行相当原则的体系解释。同理，在拐卖过程中强迫卖淫也属于包容犯。那这里也是说啊，强迫被拐卖的妇女卖淫。那如果是幼女卖淫的话，那同样也属于拐卖罪的加重情节。但是啊，但是要注意，法条文说的是诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫，或者将或者将被拐卖的妇女卖给他人，迫使其卖淫。啊，在拐卖过程中强迫他人卖淫。啊，那如果、啊、我强迫一个女的卖淫，然后等他年老色衰，我就觉得他没有利用价值了，于是又把他卖掉了啊，卖给一个老光棍做媳妇。那在这种情况下，显然他就不是加重犯，那就应该数罪并罚啊。第一组行为构成强迫卖淫罪，第二组行为构成拐卖妇女罪，实施数罪并罚。那第五呢，是以出卖为目的，使用暴力、胁迫或麻醉方法绑架妇女儿童啊。所以司法实践中最经常的行为呢是抢劫儿童。啊，看到一个小孩，直接把他抢了。啊，他妈妈跑过来，直接把别的母亲给杀了。啊，那么这种抢劫儿童行为构不构成抢劫罪呢？那肯定不构成，因为抢劫罪它得是物，对吧？你抢只狗叫抢劫，那抢个小 baby 就不叫抢劫。那关键看目的。啊，如果以所在为目的抢劫儿童，这是非法拘禁，对吧？以勒索为目的抢劫儿童，啊，这个呢属于绑架。啊，以做宠物抢劫儿童，这叫拐骗。但是以出卖为目的抢劫儿童，是那他就属于拐卖妇女儿童罪啊，拐卖儿童罪。而且呢，我们可以把这个抢劫解释为绑架，因为这个绑架它是一种事实意义上的绑架概念。所以，你这其实就是使用暴力绑架儿童的，你把儿童抢走，不就是事实上把他给绑走了啊，所以这提醒各位注意，属于一种加重情节。那第六呢，是以出卖为目的偷盗婴幼儿。啊，那如果第五种呢，它是暴力方法，那么第六种呢，其实就是一种平和方法。那这里的偷盗应用啊，是针对监护人而言的，让真监护人不知道的情况下啊的一种秘密窃取啊。你说，来小朋友，来来来，叔叔带你去麦当劳啊，叔叔带你去吃啊好吃的啊。你把小朋友给骗来了，但是这个骗啊，对监护人而言其实偷，因为监护人呢他并不知道小孩到哪去了。啊，所以呢，这个就叫偷盗婴幼儿。啊，你像前段时间广西啊，那那那有一个医生，他确实非常非常的恶劣。啊，他给人做 B 超的时候，那发现别人怀了两个，但他骗别人说只怀了一个。啊，然后带这个孩子生产的时候呢，把另外一个呢就给卖掉了。啊，那他就属于典型的啊拐卖儿童，而且属于偷盗婴幼儿的。但是还好，后来这个事情呢被发现了，所以没有实际卖成功。既然没有实际卖成功呢，那其实就属于第六款的未遂啊，属于以出卖为目的偷盗婴幼儿这种拐卖儿童罪的未遂，所以后来好像判的是六年有期徒刑啊，因为属于在加重量刑幅度内啊，比照啊既遂从轻或减轻处罚。好，第七是造成被被拐卖的妇女儿童或者其亲属重伤死亡，或者造成其他严重后果，那这显然指的是拐卖行为本身。啊，导致了啊，妇女、儿童或其亲属重伤死亡的啊，是直接或间接导致的啊，这个重伤死亡。所以这里其实又是一个经验法则的一个判断问题，看这个死亡或重伤结果是不是拐卖行为本身所伴随的。如果是拐卖行为以外的其他行为所导致的，那可能就要数罪并罚了。你比如啊，曾经考过啊，我拐卖了一个女大学生，结果这个女大学生要逃跑啊，我把她给抓了，给她狠狠揍了一顿啊。那么请问，定疑罪和数罪？那你想一想，拐一个大学生，他跑不跑？跑跑了之后打不打？打？所以这是拐卖行为本身所犯罪。的啊，所以那就属于拐卖致人重伤。但是如果对这个大学生还实施了猥亵，因为我们说奸淫是不包括猥亵的，所以又应该和强制猥亵啊罪实施数罪并罚啊。那哪种行为不是拐卖本身所犯罪的呢？你拐卖了一个女的啊，结果女的嫌你吃蒜口有点臭，你给她狠狠抽了一个耳光。把他耳膜给打烂了，那这个就不是拐卖本身所伴随的啊，那他就应该构成拐卖妇女罪和故意伤害罪，实施数罪并罚啊。那我刚才呢还说了，在拐卖过程中把孩子的母亲给杀死啊，那一般来说，人贩子通常不会采取杀人手段所以这种恶性的杀人手段通常不是拐卖所能包容的，那就应该理解为拐卖儿童罪和故意杀人罪数罪并罚。啊，当然，在非常特殊的情况下，可能拐卖过程中对孩童的死亡也可能会有放任。这通常呢是那种用安眠药啊，给孩子下了很多很多的安眠药，结果把小孩给搞成痴呆，或者把小孩给搞死。这通常对死亡结果和重伤结果是有过失或者啊是有故意的。那么也可以理解为拐卖致人重伤或致人死亡，但是很罕见的是直接把监护人杀掉啊，把孩子给拿掉啊，那肯定是非常非常罕见的。啊，当然，其他国外还曾经啊发生过，把这个啊临场的孕妇啊直接杀掉，把肚子里面的胎儿给偷走啊，那问如何定性啊？把胎儿然后卖掉啊？那这个这个怎么定性？这个就很值得研究啊。首先呢，你直接把它杀掉，这直接呢就定故意杀人罪就可以了。但是把那个胎儿卖掉，这个胎儿叫不叫人？那我想呢，既然这个胎儿已经出母体了，他已经活着了。那你把它卖掉，那其实还是儿童，那直接定拐卖儿童罪就可以了。故意杀人和拐卖儿童实施数罪并罚啊，像这种行为，我看妥妥的事情。将妇女儿童卖往境外的啊，那么这个呢也是加重情节啊。当年立法者制定这个条款的时候啊， 1 9 9 1年吧，做梦也没有想过啊，短短的啊十几年来，几十年来，中国经济突飞猛进。啊，我们中国从妇女最大的出口国之一啊，变成了妇女最大的进口国之一。所以现在的问题是，很多人老婆是从越南啊、从缅甸、从这些国家买来的啊。那这个人贩子构不构成将妇女儿童卖往境外呢？啊，那显然呢啊，有有一定的争议啊,啊。很多人说，这这这怎么属于啊？啊，这其实呢，就是你在考虑问题的时候掺杂了很多稀奇古怪的利益啊。那你觉得越南妇女跟中国妇女要获要不要获得平等保护？啊，你如果认为他不需要获得平等保护，因为这个这个不同国家，那我就问你：中国境内的妇女，如果是不同民族的，要不要获得平等保护？如果是不同智商的，要不要获得平等保护？啊，拐卖一个985大学的，跟拐卖一个没有上过大学的，哪个刑罚更重一点？啊，你是不是会啊？如果你认为中国妇女和外国妇女可以区分对待的话，我看你一定会产生滑坡理论啊，最后你认为。啊，如果拐卖的是985大学的智商啊，这个啊 98.5 的啊，跟拐卖 58.9 的妇女，那么刑罚就不一样，那这合适吗？显然不合适。所以我始终认为啊，拐卖妇女儿童罪所侵犯的法益就是人身不可被买卖的权利啊。所以不管穷人富人啊，不管是中国人和外国人，不管是智商高下，那其实所侵犯的权利、法益、人身权都是一样的。所以我觉得。把境外的妇女卖到中国也是一样，因为这个条文又没有说把中国妇女卖往中国境外，那你把越南妇女卖往越南境外，不也能为这个条文所包容吗？所以大家在做法医考虑的时候，你的法医得是类型化不能是稀奇古怪的法医，哎，还要考虑一大堆的稀奇古怪的法医，对吧？那很可怕的啊！你要考虑很多稀奇古怪的法医，就会使得定罪量刑缺乏一个尺度啊，就会为司法啊这个。混乱大开方便之门，一旦为司法混乱大开方便之门，大家就会知道啊，司法腐败就不可避免啊，因为它实质标准什么叫法医？大家不知道啊啊，那真有这种法医，有那种法医，啊，这个人没结婚是不是一种利益啊？如果抓的人太多是不是一种利益啊？这个监狱里面的这个啊报销是不是一种利益？监狱里面不能充满那么多啊，这个这个如果关了太多犯人生病，花掉很多钱是不是一种利益？这个不是我们定罪量刑所需要考虑的。你现在拐卖妇女儿童罪侵犯的利益就是人身不可被买卖的权利啊，你只需要考虑这一点就可以了。这是你法官要考虑的，其他不用你考虑。好，那拐卖妇女儿童罪跟拐骗儿童罪的区别啊，那区分的关键呢就看有没有出卖的目的啊。所以我刚才说过啊，你看一个小孩特别可爱，唇红齿白啊，拿来做宠物吧啊，跟我家的宠物狗养在一起啊，那么直接构成拐骗儿童罪就可以了。啊，与介绍婚姻和介绍收养的关系啊，那这里的关键呢，就看他到底是在嫁人还是在卖人。如果是嫁人，那可能还是介绍婚姻啊；如果是卖人，那就直接定拐卖妇女。所以这个可能要根据司法经验啊。你看有很多外籍人士来中国找工作啊，然后呢，你就把别人身份证给扣了啊，直接把别人啊送到啊张老头家，因为张老头给了你五万块钱，其实你就把这个人给卖了。那这不就妥妥的拐卖妇女儿童罪啊？这不能叫做介绍婚姻，那对吧？当然，大家还要注意放鸽子现象。我跟这女的合作啊，我把她给啊卖了啊，然后第二天她又飞回来了，第三天又卖到李四家，第五天她又飞回来了。这其实放鸽子呢，它其实是一种诈骗行为啊。所以司法解释说的非常的清楚，以介绍婚姻为名，与被介绍妇女串通骗取他人钱财，那以诈骗罪定罪量刑。然后呢，还要注意卖儿易女的行为，就是出卖自己子女或亲属的定性问题。啊，这个其实属于自产自销行为，自己生自己卖。那我们认为，如果以出卖为目的，啊，这个还是直接定拐卖妇女儿童罪。啊，那这里的出卖为目的啊，通常呢，它是可以根据经验法则来进行判断的。啊，一般来说，你要把孩子送人的话，还是会考虑这个收养人的啊经济水平和家庭情况。但是如果你卖孩子的话，你其实不管的啊，所以你随便卖给谁都可以啊，只要给钱就行啊。有些人甚至直接把孩子卖给人贩子啊，有些人把孩子直接卖到妓院。你说这种情况就不可能说啊，他不是以出卖为目的，那就直接认定为啊拐卖儿童罪、啊。但是呢，如果不是以非法获利为目的，他只是迫于生活困难啊，或者说重男轻女思想啊，私自将没有独立生活能力的子女送给他人服刑。啊，收的钱呢也不多，少量的营养费和感谢费，这个一般不能构成拐卖妇女儿童罪。啊，如果情节特别恶劣啊，可以考虑定遗弃罪。啊，那一般没有必要发动刑罚权啊，这个大家要注意。好，那单位拐卖我们已经考过三次啊，单位呢它不构成拐卖儿童罪，如果单位拐卖的话，那直接追究自然人的啊刑事责任就可以了。收买被拐卖的妇女儿童罪，这里面主要是注意罪数问题啊。首先呢，收买被拐卖的妇女儿童罪，这个是1991年才出现在刑法中的。1 9 7 9年刑法，我们收买被拐卖的妇女儿童，居然呢是不构成犯罪的。所以呢，也就是说，买人构成犯罪，到现在为止其实才30多年的这个历史。所以大家呢可以想一想，为什么有那么多稀奇古怪的一些情况啊？因为法律的变迁是一个逐渐缓慢的过程。所以，收买被拐卖的妇女、儿童啊，我一直认为它的法定刑呢是偏低的啊，因为它的法定刑是三年以下有期徒刑。虽然呢， 241条它是一个综合性的条款，如果在收买过程中非法拘禁，在收买过程中强奸是要数罪并罚的。但是大家知道，数罪并罚的条款无论如何也跟加重情节是没法比的。而拐卖妇女儿童罪的基本刑是5到10年，在拐卖过程中强奸是可以处10年以上有期徒刑，但在收买过程中强奸啊，那么。啊，他充其量只能够数罪并罚，而、啊、数罪并罚的量刑也没有加重情节那么高。啊，我所了解到的大部分案件，啊，收买过程中强奸其实定的可能性呢，啊，很少很少。所以这是为什么我始终认为收买被拐卖的妇女啊，它的刑罚是偏低了。当然了，我们的法律一直在前进。啊，因为在1991年的单行刑法中，啊，我们关于收买呢，它还有一个免责条款。啊， 1 9 9 7年也保留了这个免责条款，就是收买被拐卖的妇女儿童，如果不阻碍其返回原居住地啊，可以不予追究刑事责任。你当时的一个基本思路认为主要是打啊、击管啊、打击人贩子啊。如果呢，对于收买的家庭进行打击，那么可能不利于解救妇女儿童，这是当时的一个收买宗旨。所以这就导致很长一段时间，买人基本上是不承担刑事责任的啊，因为他通常都可以适用这个啊免于刑事啊不予追究刑事责任条款。但是呢，终于啊，我们在2015年啊取消了这个免责条款，把这个免责条款变成了从宽条款，那就是买人那还是应该以犯罪来论述。只是大家会发现啊，长期的这样的一个思维击中难返，所以一方面在立法上它的刑罚是偏低的，第二呢在司法上啊，收买过程中的强奸啊，收买过程中的非法拘禁啊，收买过程中的侮辱。也很少真正啊按照241条的数罪并罚来评价，所以我个人的一直学术理论的方向是希望能够提高收买被拐卖妇女罪的法定性。那因为它和拐卖，我觉得啊买和卖，那么在刑罚上要保持匹配啊,啊因为你像买老虎啊买和卖,买和卖刑罚就一样，买枪买和卖刑罚也是一样啊。那么在这种对合犯的情况下，两者的刑罚呢？它其实不太平衡，但我专门写过一篇文章，有心的同学呢可以去看一看啊。我们考试呢肯定是不太会考的，考试大家只需要注意收买和拐卖属于对合法。那么在收买过程中，如果有强奸行为、非法拘禁行为，那是数罪并罚的；但是在拐卖过程中，如果有强奸行为，属于强奸的啊，属于拐卖的加重情节。在拐卖过程中，如果有非法拘禁行为，那其实啊拐卖已经包容了啊非法拘禁。这个呢也是提醒各位要特别特别注意的，啊，而且呢一般来说，收买被拐卖的妇女可能会有强奸和非法拘禁，但是收买被拐卖的儿童通常是没有强奸也没有非法拘禁的，他只有单纯的啊收买，啊，那么他最高裁判三年，我觉得很难接受啊，很难接受。好，那大家注意这个罪数问题啊，刚才已经讲过，如果收买被拐卖的妇女、儿童又有强奸、非法拘禁啊，从法律的规定，他是应该数罪并罚的。啊，那如果收买被拐卖的妇女儿童又出卖的，直接定拐卖妇女儿童罪就可以了。当然，那如果收买被拐卖的妇女又有强奸的，强奸完之后又出卖了，啊、我个人认为直接理解为拐卖妇女罪的加重情节就可以了，这属于在拐卖过程中奸淫被拐卖妇女、啊、所以不需要再数罪并罚。啊，当然啊，如果张三买了一个啊老婆啊，过了几天发现别人都有钱啊，都是啊在啊卖女的。所以呢，他就把村里面一个女的也卖掉了。那这个定一罪还定数罪呢？那我们认为这个其实要数罪并罚。我们说的收买被拐卖妇女又出卖的，那针对的是你所买的这个女的。所以你买了一个女的，又把另外一个女的给卖掉，那当然应该数罪并罚啊。好，收买被拐卖的妇女，它是一个对合犯啊，是一个对合犯啊。因此呢，大家不能把收买看成拐卖的帮助犯啊，关键要看属于哪一个证明。啊，你看，甲得知乙一直在拐卖妇女儿童，啊，便对乙说：“我的表弟丙没有老婆，你有合适的就告诉我一下。”不久呢，乙将拐骗的两名妇女带到甲家，啊，甲与丙将其中一名妇女卖下丙做妻子。所以很明显，人贩子呢构成的是拐卖妇女罪，啊，但是呢，啊，这个甲呢，他只是在帮他表弟买老婆，所以两人构成收买被拐卖妇女罪的啊共同犯罪就可以了。好。这是关于收买行为啊，关于收买行为啊，诬告陷害罪啊，诬告陷害罪243条。那么，他必须是捏造犯罪事实，向国家机关或有关单位呢做虚假告发，意图使他人受到错误的刑事追究。因此，在客观方面，他必须是捏造犯罪事实啊，向国家或有关单位呢做虚假告发，意图使他人受到错误的刑事追究。那么，第一，他必须捏造的是犯罪事实，而不能是啊违法事实。比如说，捏造他人卖淫嫖娼啊、呃，那这个呢，充其量只能构成诽谤，不构成诬告陷害。当然，如果捏造他人聚众淫乱啊，聚众淫乱是犯罪事实，那就可以构成诬告陷害。而且呢，捏造事实之后还必须要虚虚假告发。这里的虚假告发呢，也就是必须要向有关机关做虚假告发。这里的虚假告发呢，它必须是自动告发，而不是被动告发。啊，什么叫被动告发呢？被动告发，比如说纪委找你来调查的时候，你做了虚假告发，这个其实相当于伪证行为啊，相当于伪证行为啊。所以很多人啊说别人啊受贿，然后在互联网上发帖，但是没有向有关机关告发，那这个呢肯定不构成诬告陷害罪。那符合条件呢，也许可以构成啊诽谤罪啊。当然，呃，这个这个啊，我刚才说过啊，这个被动告发属于伪证行为，所以伪证跟。诬告陷害啊，他俩的关系啊是非常紧密的。一个人告陷害之后，其实一般都会去做伪证，这是为什么？告陷害之后又去做伪证的啊？那么是从一重罪论处，这是司法解释的规定。然后本罪呢是故意犯罪，而且一般来说是直接故意，因为他有一个意图，意图使他人受到错误的刑事追究的目的。那因此错告或检举失实不构成本罪。啊，我说张三受贿五十万，最后查出他才受贿了五万块钱。这个属于错告或检举事实啊，不构成补罪。而且一般来说，老百姓他其实都有夸大其词的这样的一个倾向啊，所以你的东西被偷了，但你到公安机关报案说你的东西被抢了，这个也不叫诬告陷害。很多时候我们两人打了一架，结果你到公安机关报案说他要杀我啊，这个呢具有一定的社会相当性啊，没有必要以诬告陷害啊来定罪处罚啊。很多时候一定要注意，我们法律呢只能追求法律真实，而不可能追求客观真实。啊，所以一个女的啊说李四啊强暴她啊，但是呢这个证据不足，所以李四的不构成强奸罪，不能认为李四不构成强奸罪就认为这个女的构成诬告陷害罪啊，这个是不合适的。李四之所以不构成强奸罪，是因为证据不足啊，但是你并不能认为啊这个女的啊就属于诬告陷害，因为你要定他诬告陷害，也必须要超出合理怀疑啊，证明他主观上有诬告的故意啊，客观上也有诬告的行为。啊，但这个女的告状，她只是因为证据不足，没法使那个男的追究刑事责任，那并不能说那个男的啊不构成强奸罪，啊女的就构成诬告陷害罪了，这个逻辑显然是错误的，啊，而且事实上，司法统计经验显示，啊这个性犯罪呢也并不是啊诬告率最高的一种犯罪啊，所以大家不要一看到。啊，说人强奸啊，女的就是诬告，这个可能只是一种偏见啊，可能只是一种偏见。那这个还是需要司法统计学呢啊，进行一定的这个统计。事实上，我个人的研究表明啊，其实，在司法实践中有大量的性侵犯罪是没有告的啊，因为有大量的犯罪黑数啊，很多人被性侵，他没有在第一时间告，而且啊，即便告，他也不敢去告啊。第三，即便想告，他的证据其实也是缺失了啊，所以这是为什么？我们一定啊，要以一种啊。包容的眼光去看待啊，很多很多社会现象啊，不要陷入一种过于匆忙的站队化、过于匆忙的武断化啊。因为法律问题，它确实是非常非常啊，非常的复杂啊。我们承认啊，任何犯罪它都有诬告的可能啊，包括性犯罪在内的一切犯罪都有诬告的可能，但是没有足够的证据证明啊，性犯罪是诬告率最高的啊一种犯罪。好。如果国家工作人员啊诬告陷害，那么那么从重处罚啊，因为这是一个啊法定情节。那诬告陷害呢跟报复陷害的区别啊，这个大家呢也稍微呢啊注意一下。呃，报复陷害呢是国家机关工作人员滥用职权、假公济私，对控告人、申诉人、批评人、举报人实施报复陷害的行为。报复陷害已经很多年没考，报复陷害其实是一种渎职类犯罪，只是它放在刑法分则第四章。认为他侵犯的主要法益还是人身权利和民主权，利。啊，次要法益呢是国家机关工作人员的这样一个威信。所以报复陷害呢，他一定是国家机关工作人员；啊，诬告陷害呢，他是一般主体。报复陷害呢，因为跟渎职有关系，啊，所以他一定要利用职务之便；啊，啊，诬告陷害呢，跟职权呢是没有关系的。啊，报复陷害呢，并不一定让别人坐牢，啊。有可能给他人穿小鞋也是有可能的，但诬告陷害呢，一定要让他人受到啊刑事追究啊。所以报复陷害的对象是特定的啊，只限于控告人、申诉人、批评人和举报人啊。我举报领导，不知道为什么举报信啊到了领导手上，所以领导天天给我穿小鞋，这个叫报复陷害。好，刑讯逼供罪啊，刑讯逼供罪，刑讯逼供呢是啊司法机关啊工作人员。对犯罪嫌疑人或被告人使用肉刑或变相肉刑逼取口供的行为，啊，所以这里的肉刑啊，它是指以捆绑啊，这个吊打、非法使用刑具，使犯罪嫌疑人或被告人的身体器官或肌肤遭受痛苦的摧残手段。那变相肉刑呢、啊，则是以长期罚动、罚站、罚恶等不直接伤害身体但造成痛苦的折磨手段。啊，有很多很多很多种方式，啊，比如说大冬天，啊，让你不穿衣服，啊，大夏天让你穿着棉衣，啊，在下在烈日下暴晒，啊，或者我们是文明人，啊，不打你，啊，直接把你关到那种旱厕，啊，蚊子苍蝇特别多，啊，把你靠一夜，啊，本来是个瘦子，第二天出来之后成了一个胖子，啊，然后说说不说，对吧？啊，如果还不说，啊，把你和二十个艾滋病人关在一起，啊，如果你怕老鼠，我把你关到老鼠窝里面去。啊，你一个人待在那旁边待着啊，九百九十九只老鼠啊，我就不信你不说。如果还不说啊，拿狗来舔你一下啊，你不是喜欢做舔狗吗？那我们现在让狗来舔你啊，我就不信你不说。那这些呢，都叫做刑讯逼供。所以刑讯逼供的主体啊是司法工作人员啊，他是司法工作人员，所以他其实是一种特殊的渎职类犯罪，只是他和刚才的报复陷害一样啊，因为他主要侵犯的是人身权。所以，我们把它放在第四章啊。所以，犯罪主体呢，这三个罪，刑讯逼供、暴力取证和虐待被监管人，他都是司法机关的工作人员啊。因此呢，他必须要利用司法职权。那如果没有利用司法职权啊，那就不构成刑讯逼供、暴力取证或虐待被监护人罪啊。呃，那么这三个罪都存在转化犯的规定，啊，致人伤残死亡直接转化成故意伤害和故意杀人，这考过很多遍啊。在刑讯逼供过程中，由于打的啊实在太猛，对方咬舌自尽啊，说这属于刑讯逼供的结果加重犯错误，因为刑讯逼供没有结果加重犯，应该直接构成故意杀人罪啊，构成故意杀人罪。那么这三个犯罪的区别啊，刑讯逼供的对象呢是。犯罪嫌疑人和被告人啊，暴力取证的对象呢是证人，虐待被监管人啊的对象呢，那他是被监管人员啊。注意这三个犯罪啊的对象呢是存在区别，的、啊。那法律法规是明确禁止刑讯逼供的啊，但是在程序上刑讯逼供呢，这个啊、呃、很多时候呢还是这个要注意啊，这个为什么要禁止刑讯逼供啊？很多人认为啊，因为不禁止刑讯逼供会导致冤假错案，这其实呢是一种实体的考量啊。但事实上，有很多的刑讯逼供是不会导致冤假错案的，反而会使得案件得以快速、辩解效率的增破。就是他干的，就是不说打，还是不说，往死里打，还是不说，放狗，用狗舔他。放老鼠，用老鼠钻他的身体，啊还不说，我们还有更多的方法，拿针扎，扎他的各种部位，啊，我就不信不说，最后他实在扛不住，说出来，杀人了，刀埋在哪？埋在那、啊、河边，尸体埋在哪？埋在井，尸体挖着了，刀也造了，那不就是你干的吗？那各位觉得这种刑讯逼供能够被允许？所以各位一定要注意，我们禁止刑讯逼供，不是因为刑讯逼供会导致冤假错案，它主要的原因是刑讯逼供在程序上是不正义的。为达目的，不能不择手段，还是我之前说的马丁路德金的那段话：手段代表着正在形成中的正义和正在实现中的理想。人无法通过不正义的手段去实现正义的目标，因为手段是种子，而、啊、目的是树。啊，尤其呢是对于执法机构的工作人员而言，因为从事的是一份神圣的工作，那很多时候因为这个工作的神圣性，你就可能会忽视你手段的正义性。但是请注意啊，当你临视深渊，深渊也在临视你啊；当你与恶魔争斗，可能也会释放你内心的恶魔。如果要保障你的内心的恶魔不被释放的话，那一定要受到程序严格的约束啊。所以有一个影片我非常喜欢，叫里塔泽朱维埃的挽歌，有兴趣的同学可以看一看、啊、他说的呢，是一个保安一直想当警察，但是因为体型太胖，所以没有当成警察。那么在亚特兰大奥运会，他立了一个大功，因为作为保安，他发现了一个、啊、有疑问的包裹。后来发现这个包裹有炸弹啊，他救了很多很多人，所以成为了英雄。但联邦调查局始终认为这个小胖子是贼喊抓贼啊，想成为英雄，所以怀疑这个炸弹就是他放的啊，所以就设计了一系列的圈套，让这个人装进圈套啊。因为这个保安非常的崇拜警察，他一直想当警察，所以警察说什么啊，他都遵照警察的指示。所以警察设了很多套啊，来收集非法的证据。但是他都没有识破，因为他太相信警察了。所以最后他找了一个律师，律师对他说：“啊，你不要把对执法机关的光芒投射到具体的执法人员身上，因为具体的执法人员依然是人啊，人的内心是有幽暗的成分。所以这就是为什么作为执法者，当我们从事一份正义的职业，如果要让我们内心的幽暗不至于释放的话，那么一定要严格的遵照程序啊，未达目的不能不择手段。”因为当你通过不择手段去实现正义的时候，这个正义的目标本身就已经玷污了。啊，公权力机关做事情啊，他一定要按照程序规则来做事情。程序正义在很大程度上比实体正义要更重要啊，要更重要啊。我们每个人内心都有幽暗的成分，所以我们每个人追寻正义，一定要在规则范围内去追寻正义。如果不在规则范围内追寻正，那我们追寻正的努力可能会释放我们内心中的幽暗啊。当你的力量越大，你释放的幽暗可能就越强越大。所以这是为什么我们在程序上要严格的禁止刑讯逼供啊。通过刑讯逼供所获获取的这个物证啊，非法证据排除一律排除啊。只是，呃。通过证据规则啊，通过刑讯逼供所获取的口供啊，对不起，刚才好像讲的不太对啊。通过刑讯逼供所获取的口供啊,啊，一律排除。至于刑讯逼供所获取的物证啊，我们现在呢依然采取的是一种现实主义的做法，并没有完全排除。那我希望呢，将来条件成熟之后呢，可以通过刑讯逼供所获得的一切证据啊，其实都应该加以排除啊。这就让我们的司法机关工作人员没有动力。再去进行刑讯逼供，啊，所以法律呢，它永远是一种啊利益的权衡啊利益的权衡，我们无法画上一个完美的圆，但是我们可以不断的去画一个相对完美的圆、啊、我们无法做到最好，但是我们不要用最好去拒绝较好，所以这个呢，各位注意刑讯逼供。那在实体上，那我们关于刑讯逼供的一个规定，就是转化犯的规定。在刑讯逼供过程中，如果过失致人死亡，那么也直接转化成故意杀人罪。所以在司法实践中，这种判例我见到的还是比较少的。好，下面一个罪名是强迫劳动罪。那再次提醒各位啊，强迫劳动罪呢，啊，因为当时的法定刑啊，它只有三年以下啊，所以后来就有人说了，那、啊、拐卖妇女儿童可以判五到十年，加重情节十年以上。那拐卖成年男子啊，卖去做煤矿啊，才判三年以下不合适，所以这就是为什么啊刑法修正案啊那就改了，把这个法定刑啊调了，变成了三到十年。所以要注意啊，这个拐卖成年男子啊，这个取煤矿，这个有可能构成强迫劳动罪。所以强迫劳动罪呢，它不是剥夺人身自由，它是限制人身自由。而且呢， 2 4 4条还增加了一个条款：，明知道他人实施钱款行为，啊，为其招募运送人员或者有其他协助强迫劳,劳动的行为，依照钱款的规定定罪处罚。那我们认为啊，这个规定其实是一个提示性规定，啊，因为这只是一个帮助犯的提示性规定，啊，没有这个规定，他也是帮助犯；有了这个规定，他依然是帮助犯，所以依然要遵循共犯从属说。啊，我帮一个煤矿的老板，啊，呃。这个招募了啊十个这个啊男的，准备强迫他们劳动，结果带到煤矿，这个煤矿倒闭了啊，都还没有下矿去工作，那老板都不构成强迫劳动罪，那么帮助犯啊，自然就不构成啊强迫劳动罪。当然，强迫劳动罪呢属于贩卖奴隶的犯罪，各位可能还要注意主客观相统一学术，我想拐卖一个男的，却拐卖了一个女的。啊，那个女的下了困境之后，老板说怎么搞来一个花布人？啊，这个活没法干啊。那么主观上呢，想强迫劳动，客观上其实也是强迫劳动，因为女的其实也是可以干活的，那就直接定强迫劳动罪的既遂就可以了。啊，呃，如果采取剥夺人身自由的方法来强迫劳动，那其实既构成强迫劳动罪，又构成非法拘禁罪啊，想象竞合，从一重罪即可。然后刑法中还有一个雇佣童工从事危重劳动罪，啊，这个童工啊是不满16周岁啊，不包括16岁这个本罪。所以有一年说啊，雇佣16岁以下的孩子构成雇佣童工从事危重劳动罪，那显然就是错误的啊。只是什么叫做危重劳动啊？各位可以看一看。那如果雇佣童工从事危重劳动，最后又出现了重大责任事故。那其实既构成雇佣童工从事危重劳动罪，又构成重大责任事故罪，啊，想象尽可从一重罪，啊，想象尽可从一重罪、啊。